0: el podcast de Combate Queridas. Hola, bienvenidos al podcast Combate Queridas, un espacio donde ayudamos a los profesionales sanitarios dándoles información útil sobre el cuidado de las heridas. Yo soy Eva Cano, Advanced Care Customer Training Manager de Iberia e Italia, y hoy me acompaña Natividad Romero, enfermera del equipo de Ebra, piel de mariposa, y coordinadora del equipo de apoyo familiar de la asociación. Con ella conoceremos desde dentro en qué consiste la epidermolisis bullosa y el papel que Debra desempeña en todo esto. A través del capítulo de hoy vamos a intentar darle voz a una enfermedad dentro del grupo de enfermedades raras y esto es así por tener una prevalencia, lo que se suele decir, baja. ¿Pero a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de rarezas? Pues según la RAE, a algo extraordinario, poco común o frecuente. Y en la opinión de una humilde servidora, pues a todo aquello que nos es desconocido. Y es que en este caso concreto nos va a enfrentar a situaciones y preocupaciones que nunca pensamos tener que vivir. Situaciones en las que no vamos a estar solos, ya que durante todo el camino vamos a ir de la mano de personas extraordinarias. Así que vamos allá con el capítulo de hoy. ¡Empezamos! Bienvenida Nati, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Eva. Muy bien, muy bien. Muy contenta y muy ilusionada de estar aquí con, con vosotros en este podcast.
0: Vamos a ver si conseguimos el principal objetivo, darle voz a, a una enfermedad como esta, ¿no?
1: Eso es, seguro que sí, seguro que sí. Gracias a estas pequeñas acciones son siempre las enfermedades raras más, cada vez más conocidas, que es lo importante. Uh -huh.
0: Cuéntame un poco, ¿cómo llegaste a, a Debra, a, a desempeñar el papel que, que desarrollas a día de hoy? Para ubicarnos un poquito...
1: Bueno, pues llegué un poco de forma casi casual, ¿no? Estas cosas de, de la vida que te va llevando y, y bueno, eh, eché el currículum a través de un portal de, de ofertas de empleo, que yo pensaba que, que no funcionaban, pero parece que sí. Y sí, 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 esto fue, bueno, pues hace ya casi 13 años y justo dentro de un par de meses ya hago los 13 años trabajando en Debra. Y muy contenta, o sea, como bueno como has dicho, soy una de las enfermeras desde hace justo además estos dos últimos años y medio, ya también casi tres, pues estoy haciendo también la labor de, de coordinación porque afortunadamente el equipo va creciendo y también necesitamos un poco esa, esa figura. Y, y bueno, y ya te digo, fue algo que, que la vida de repente me puso enfrente y que me pareció muy interesante y una oportunidad muy bonita.
0: No sé por dónde empezar bien, bien, así que oriéntame tú que eres la que sabe más sobre el tema. No sé si preguntarte primero qué es Debra o que nos adentres qué es la epidermolisis bullosa o la piel de mariposa. ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, yo creo que por saber qué es la piel de mariposa, así contextualizamos un poquito, ¿no? O vamos allá. Pues bueno, pues la piel de mariposa o epidermolisis bullosa, que es el nombre científico, es una enfermedad genética... Eh, de las consideradas como enfermedades raras, como bien has dicho, por, bueno, por su baja frecuencia, su baja prevalencia y la característica principal de, de esta enfermedad es que la piel es extremadamente frágil con cualquier pequeño roce, pequeño traumatismo, incluso muchas veces de forma espontánea aparecen ampollas y aparecen heridas tanto en la piel como en las mucosas de, de las personas que, que la padecen. Eh, nosotros cuando se lo explicamos a los papás, ¿no? A las familias para que lo entiendan un poquito mejor, sin tantos términos tan científicos, ¿no? Decimos que la piel tiene unas proteínas que son las que le dan resistencia y como faltan esas proteínas, ¿no? Pues está pues esa fragilidad y lo asemejamos a, un, a una, realmente como a una pared de ladrillo, le decimos tenemos una pared de ladrillo en la que falta el cemento para que ellos se puedan hacer mejor una idea de lo que, de lo que significa, ¿no? Y, y bueno, pues no solo en la piel, sino que en los Tipos más graves también hay otra serie de complicaciones pues a nivel musculoesquelético, nutricionales, digestiva En fin, una enfermedad bastante compleja.
0: Hmm. Ahora que mencionas tipos, ¿de cuántos tipos estaríamos hablando?
1: Bueno, pues hay cuatro tipos principales. Eh, la simple, la juntural, la distrófica y la kindler. Esos son los cuatro principales. De, de esos cuatro, la más eh, prevalente ¿no? en, en la población es la simple, pero realmente la más... Quizás la más grave no es la, es la distrófica. También hay un tipo dentro de las junturales, hay un subtipo a su vez que también es muy grave, que en los primeros meses, incluso semanas de vida, eh, los bebés fallecen. ¿no? O sea, hablamos de cuatro tipos, pero que a su vez se subdividen en más de 30 subtipos diferentes. no Entonces, bueno imagínate la variabilidad tan grande que hay de, de la enfermedad. Pues así contado
0: de esta manera, me parecen opciones infinitas. Opciones infinitas... Que, que al final acaban en, en un tipo de expresión en la piel que nos hace bastante vulnerables. ¿Cuál es la esperanza de vida de todo esto? Porque, no sé, me cuesta, me cuesta mucho imaginármelo cómo, cómo puedes, eh, ya no solo en la piel, ¿no? sino en las mucosas que estabas comentando, cuando hay una afectación de mucosas, ¿cómo, cómo lidias con todo esto?
1: Pues es complicado, ¿no? es, muy, es muy complejo y como decías, dentro de todas estas posibilidades tan, tan variadas que hay, pues la, la esperanza de vida, ¿no? la supervivencia va a depender realmente de qué tipo de epidermolisis bullosa tenga la persona, cuál es su defecto genético de forma concreta, o sea que hay un sinfín de variables que, que entran en juego, pero bueno, así como haciendo un resumen muy a grandes rasgos, es verdad que eh, hay tipos de epidermólisis bullosa, como te decía, que, que la esperanza de vida es muy, muy corta, o sea, primeras semanas, incluso meses de vida, un tipo juntural eh, severa generalizada, ¿no? Y, y luego, bueno, pues hay otros tipos, que como son los tipos simples normalmente, bueno, algunas distróficas más leves, que, bueno, la esperanza de vida, pues eh, es mayor, ¿no? Eh, la simple, muchas veces la esperanza de vida no se ve alterada, pero sí que es verdad que luego tenemos pues esas junturales, las distróficas graves, que, que la esperanza de vida se ve, se ve alterada y, y, bueno, es muy difícil hacer una media, pero porque va a depender de cada caso en concreto. O sea, la variabilidad es increíble.
0: Bueno, me quedo más tranquila sabiendo que tenemos profesionales como vosotros que al menos nos ayudáis durante todo, todo el camino. Y esta es otra de las preguntas que te quiero hacer. Imagínate que, pues... Yo, Eva Cano, voy al hospital y doy a luz, ¿no? Y eh, mi, mi hijo pues tiene el diagnostican esta piel de mariposa. ¿Cómo, damos en, ¿Cómo llegamos a Debra? Y llegados a este punto, ¿qué es Debra, ¿no? ¿Y en qué me podría ayudar?
1: Bueno, pues a Debra se puede llegar de varias formas afortunadamente a día de hoy, bueno, pues metes en Google piel de mariposa, piel de y bullosa y rápidamente aparece nuestra página web, ¿no? Y ahí pues vienen todos nuestros datos y, y vienen algunos de los proyectos que, que hacemos con, la, con las familias y demás. Pero, bueno, básicamente el ejemplo que ponían, ¿no? Cuando una persona, una mujer da a luz en cualquier hospital de España, muchas veces la propia familia que ha encontrado esos datos de contacto quien nos llama y muchas veces son los propios profesionales que atienden al, al bebé en este caso porque no han visto nunca un, un, un otro caso con esta enfermedad y se ven desbordados ¿no? en el manejo, en el, en el cuidado de las heridas, en el día a día, ¿no? Y ahí pues levantan el teléfono, eh, llaman a la asociación y, y ahí estamos pues todo el equipo que, que atendemos directamente a las familias y a los profesionales, que bueno, que actualmente somos eh, cinco enfermeras, tres trabajadoras sociales y dos psicólogas de atención directa a las familias y que bueno, y que hacemos esto este acompañamiento, ¿no?
0: Porque actualmente en España sé que estas cosas siempre decimos, bueno, eso pasará en un país muy, muy lejano, ¿no? Y miramos como para otro lado. Pero actualmente en España, ¿cuántos casos de niños con piel de mariposa hay? Más o menos.
1: Bueno, se estima, se estima que hay en torno a unos 500 casos. Pero bueno, son estimaciones porque realmente al tratarse de enfermedades raras es verdad que es muy difícil tener bien registrado, bien diagnosticados a, a todas las personas que padecen la enfermedad. Pero ya te digo, con estimaciones en torno a unas 500 personas que padecen cualquiera de los cuatro tipos estos que te he comentado antes. De esas 500, en torno a la mitad aproximadamente están en edad pediátrica, más, más o menos, así a grandes rasgos.
0: Bueno, es, es un número interesante a, a tener en cuenta y sobre todo lo más importante y con lo que me quedo es que hay 500 casos que se conocen y que al menos tienen este apoyo. Porque dentro del apoyo que ofrece esta sociedad, ¿es solo durante los primeros pasos o es a lo largo de la vida de este tipo de, de personas?
1: Bueno, nosotros como asociación eh, normalmente una vez que entramos en el momento del nacimiento, ¿no? en, ese, en ese primer instante, solemos estar a lo largo de toda la vida de, de la familia, ¿no? De, del bebé. Porque, bueno, en los casos normalmente graves, es verdad que, como te comentaba, se asocian muchas otras complicaciones, no solo las complicaciones a nivel de piel y de heridas, sino, bueno, pues un sinfín de, de problemas médicos que requieren de, de mucha atención, de cuidados específicos y tal. Y es verdad que que para las familias es vital tener a profesionales como los que estamos en la asociación que conocemos la enfermedad en profundidad, que nos formamos de eh, bueno pues con, con congresos internacionales en otros países, que también bueno, pues hay mucha mucha información. Y, y eso para la familia, bueno, pues sí que es verdad que, que es un aliento, y, y ya una vez que entramos, ahí, ahí estamos normalmente siempre, y, y es muy bonito también, la verdad, esa parte.
0: Porque quizás eh, las estas lesiones de las que estamos comentando de la piel es lo más evidente, ¿no? Y son lesiones que aparecen y que tenemos que contar que nunca van a marchar, o sea, pueden volver a aparecer. Pero, ¿qué otros aspectos consideras de vital importancia para tener en cuenta? Pues no sé, eh, una, higiene, una buena alimentación o una higiene una revisión periódica al odontólogo, al podólogo incluso, no sé. Oriéntanos un poquito porque quizás las heridas es, es, es lo más evidente, ¿no? que es lo que todos vemos.
1: Sí, es lo más evidente y no también, ¿eh? porque al ir lo, las personas vendadas muchas veces la gente no se hace una idea de lo que hay debajo de esas vendas, ¿no? Y, y realmente esto es muy impactante cuando alguien ve la enfermedad por primera vez, ¿no? O conoce algún caso de, de cerca y dice, madre mía, no no imaginaba que realmente... Porque luego ves a los niños, ves a las personas más o menos haciendo una vida relativamente, entre comillas, ordinaria, ¿no? Entonces eh, es verdad que esto impacta mucho pero aparte de por supuesto de las heridas que sí que es verdad que es lo, quizás lo más visible bueno hay muchísimas complicaciones a nivel nutricional por ejemplo eh, el, el, la alimentación es una odisea cuando aparecen ampollas en, la, en toda la boca en, en el esófago es muy, o sea, es muy difícil poder alimentar hay que hacer bueno, pues, tratamientos específicos con batidos hipercalóricos hiperproteicos para aumentar la ingesta Luego, a nivel de complicaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, también a medida que las heridas van cicatrizando, vuelven a aparecer, vuelven a cicatrizar, se va eh, también haciendo retracciones ¿no? articulares de, 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 bueno, pues de codo, principalmente, rodillas. Y esto también pues, impide, a lo mejor, tener una, una marcha eh, normalizada. En fin, son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, tratamientos odontológicos, pues imagínate, son vitales pero también la apertura de la boca está reducida, hay ampollas, con lo cual cualquier roce mientras hace el tratamiento ontológico necesario puede causar una herida, a nivel de podología es fundamental también porque en los pies aparecen muchísimas ampollas, muchísimas heridas, los niños al final eh, por evitar el dolor van eh, tomando posturas antiálgicas, en fin, es una, una rueda, un círculo, van apareciendo... Eh, cosas y, y muchas veces es difícil poder atajarlas todas de la manera que, que deberíamos, pero hay tantas cosas que, que hacerlo todo
0: perfecto es muy difícil Veo que es como un ciclo sin fin pero, pero veo la luz ¿eh? al final del camino, también esto es un mensaje que quiero, que quiero transmitir a, los, a, a nuestros oyentes y en base a eso me gustaría un poco que nos hablases de qué proyectos tenéis ahora en mente para colaborar y darle visibilidad y que estos pacientes pues, puedan tener las herramientas ¿no?
1: para, para hacer su día a día pues tenemos varios proyectos de, actualmente que estamos desarrollando, siete u ocho bastante bien estructurados y organizados, pues como es el proyecto de nuevo nacimiento, nacer con piel de mariposa, no en el que hacemos eh, tres visitas a la familia, una en el primer momento del nacimiento, otra en el momento del alta y ahí ya interactuamos también con el centro de salud para que puedan prestar esa atención, hacemos formación y luego hacemos otra visita a los seis meses para ver un poco bueno pues el seguimiento, introducir información de cara a las futuras etapas. Luego tenemos otro proyecto también muy bonito y muy importante de escolarización. O sea, la escolarización eh, es fundamental en cualquier, en cualquier niño ¿no? y, y, bueno, y, y hacer una escolarización que bueno, pues que sea lo más efectiva posible. En una persona con piel de mariposa pues muchas veces es difícil y también hacemos formación en los coles o guarderías... Eh, ...para bueno, para el alumnado que, que va a estar en, en clase con el, con el peque con piel de mariposa... ...para el profesorado. Eh, después tenemos también otros dos proyectos de acompañamiento... ...en los dos centros de referencia que existen para la enfermedad. Uno está en el Hospital de la Paz en Madrid... ...y el otro en el Hospital San Joan de Déu en Barcelona. Y desde debra también con las compañeras de enfermería... ...acudimos a, allí a los hospitales, de, las compañeras también nuestras de psicología y trabajo social... Bueno, pues para hacer un poquito más, más amena esa estancia hospitalaria. Eh, luego tenemos otro proyecto de acompañar en cuidados paliativos y duelos. Este es un proyecto que llevamos desarrollando ahora un par de años que también es fundamental. Nos estamos formando mucho eh, bueno, en todo lo que tiene que ver con el tema de cuidados paliativos porque está claro que esta enfermedad pues, requiere este tipo de, de cuidados y bueno, cuando la familia, ¿no? la persona que padece la enfermedad entra en un proceso final de vida, pues queremos también poder acompañarlos de la mejor, de la mejor manera, ¿no? En fin, tenemos un ejemplo de varios, también tenemos otro, Debra en Casa, Enfermería a Domicilio, que también estamos dándole mucho auge en estos dos últimos años para que, bueno, las personas que, que tienen un tipo grave de la enfermedad y necesitan el recurso de una enfermera de su centro de salud que pueda acompañar en el domicilio para hacer esas curas, pues también desde la asociación apoyamos, vamos al centro de salud, hacemos formación específica individualizada al caso concreto, bueno, son así como los más los más destacados y, por supuesto, nuestro encuentro nuestro encuentro de familias que hacemos una vez al año.
0: Pues no, no veo mejor representación de que Debra te acompaña en todas y cada una de esas etapas que venías comentando de la vida eh, en, en este tipo de, de personas. Eh, bueno. Has mencionado, y esto me gusta mucho, y me ha despertado un poquito así ahora la bombilla, el tema de la escolarización, ¿no? Y claro, quizás vemos este tipo de pacientes, o de personas, perdón, mejor dicho, y uno se plantea, pues habrá un montón de cosas que no puedan hacer, pero nada más lejos de la realidad. Al final son niños que van al cole, eh, van a las reuniones familiares, juegan con sus amigos, etc.
1: Sí, efectivamente, nosotros siempre apostamos por que haya una vida lo más normalizada posible y que determinadas cosas, determinadas acciones que a priori parecen más difíciles, pues que con ciertas adaptaciones, con, bueno, con ciertas ayudas se puedan desarrollar igual que cualquier otro niño, ¿no? Pues a lo mejor si eh, te imaginas en el cole, pues coger una tijera y poder recortar, pues muchas veces para los niños con piel de mariposa es difícil porque tienen complicaciones a nivel de las manos, ¿no? Sindactilia, pseudosindactilia, contracturas, con lo cual coger una tijera no es sencillo. Pero bueno, afortunadamente hay muchísimas muchísimas cosas que nos ayudan a que esa tijera pueda estar adaptada y que el niño pueda recortar, ¿no? Pues este tipo de cosas que es normal, que no que no conozcamos, pues tenemos tenemos siempre recursos y nuestras compañeras de trabajo sociales están puestas ahí a la última, ¿no? Hay infinidad de cosas que nos van a permitir ese día a día un poquito más fácil. También
0: hablabas de la enfermería en casa. Me imagino que las curas son tediosas. No sé si nos puedes contar un poquito más tú que las has vivido.
1: Sí, son curas largas, son curas que duran, bueno, pueden durar entre una hora y, y cuatro, o sea, los casos más graves. Entonces, imagínate ¿no? hacer una cura, eh, pues, a diario o día sí, día no de estas características, realmente bueno, pues para la familia eh, es algo complejo, se pueden convertir o sea, los padres y las madres se convierten en enfermeras y, y realmente no, no tienen la formación específica pues, porque son padres que uno puede ser fontanero y la mamá puede ser maestra, lo que sea no entonces para ellos es verdad que poder identificar que una herida está infectada que necesitamos un cambio de apósito pues no es fácil, con lo cual hay siempre la asociación instamos a que los centros de salud a los que pertenecen las la familias ¿no? la persona con, con la enfermedad que, bueno, que puedan involucrarse en ese cuidado diario y apoyar directamente en el domicilio porque como te decía son curas muy largas dolorosas todos los días de su vida durante toda su vida y esto al final que lo haga un padre o una madre se convierte bueno pues en una relación complicada hacerle dolor, o sea hacer una cura a tu hijo en la que sabes que le estás provocando dolor y es lo que tienes que hacer porque hay que curarlo, o sea realmente es vital tener un profesional de enfermería ahí en ese momento.
0: Decías que no era un camino fácil, pero que tenía cosas muy gratificantes y que era muy bonito. No sé si nos podrías definir en pocas palabras o en todas las que tú quieras qué es lo más reconfortante un poquito de tu trabajo.
1: Complicado, pero quizás para mí lo, reconfort lo más reconfortante es saber que, que, no que nuestra labor, que nuestra ayuda, ha servido de algo, ¿no? O sea, eh, realmente a veces, bueno, pues estamos con familias al teléfono, horas y horas, a videollamadas y tal, aconsejando, formando y, y quizás, bueno, a veces de repente el poder hacer un baño en una playa, en una piscina, para la familia es un reto y, bueno, pues le das consejo, las animas, acompañamiento psicológico también. Y, y ver de repente que te mandan un vídeo de su primer baño en la playa, pues bueno, eso es increíble, ¿no? O sea que. Quizás yo me quedo con eso, ¿no? Con esa parte de saber que por poco que hagamos las familias, por poco que podamos aportar un poquito de, de luz, las familias lo agradecen enormemente y, y la verdad es que es muy bonito.
0: Pues, Nati, una increíble labor la que desarrolláis y te voy a dejar que cierres porque el Día Nacional de la EBE es ya. Y creo que no hay nadie mejor que tú que pueda hacer hincapié en la importancia de que lo tengamos presente y que sobre todo nos acordemos de, de este tipo de personas que
1: también están a nuestro alrededor. Pues sí, efectivamente, el Día Internacional de Piel de Mariposa, 25 de octubre, un día muy importante para la asociación, para todas las familias. Y, y bueno, yo desde aquí pues animo a, a todo el mundo que nos esté escuchando que, bueno, que pueda seguirnos en nuestras redes sociales en Piel de Mariposa. Y compartir la campaña de, de este día internacional y, bueno, hablarle con, con que cada persona le hable a otra más sobre la piel de mariposa. Ya estamos haciendo una labor de sensibilización increíble y esto va, va a repercutir en una mejor calidad de vida de nuestra familia, seguro.
0: Pues muchísimas gracias, Nati. Ha sido un placer que nos hayas introducido en este tema y que nos hayas aportado un poquito de luz al, al respecto, para todos aquellos que no los conocíamos.
1: Muchas gracias a vosotros, Eva.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya sido de interés y nos vemos en el próximo. Combatec no comparte necesariamente las opiniones y contenidos aportados por personas externas a la compañía, aun cuando estas personas manifiesten dichos contenidos en eventos patrocinados por Combatec. Cualquier posible responsabilidad legal derivada de las opiniones y contenidos realizados por parte de personas externas a Combatec corresponderá a la persona que se las realice. El presente documento de audio no debe ser tomado como una recomendación terapéutica ni puede sustituir o cambiar las indicaciones realizadas por un profesional de la salud.